0: Also in meiner Erfahrung ist die Geschichte der deutschen Infrastrukturpolitik durchsät von lauter Treppenwitzen.
1: Es zaudert, es buffert, es ruckelt.
0: Gewonnen hat natürlich das Kupferkabel verloren, haben aber zeitgemäße Geschwindigkeiten und vor allem ländliche Regionen.
1: Hi, ich bin Paul und auf der Suche nach dem schnellen Internet. Schon irgendwie mutig, das hier in Deutschland zu suchen. Im internationalen Vergleich sind wir allenfalls Mittelfeld, was die Internetgeschwindigkeiten angeht. Wie kann das sein in einer so reichen Industrienation? Und vor allem, wie holen wir den Rückstand jetzt wieder auf? Das soll mir heute Thomas Rudel erklären. Thomas hat früher selbst für Internetprovider gearbeitet und schreibt heute über Kabel und Telekommunikation für netzpolitik.org, ein Blog für Digitales und Freiheitsrechte. Ich habe Thomas zur Mittagspause in der Redaktion abgepasst, also an einem genau richtigen Ort, um gemeinsam das schnelle Internet zu suchen. Thomas, in der Vorbereitung auf die heutige Frage hatte ich den angenehmen Bildungseffekt, mal wieder festzustellen, dass das Internet Orte hat. Also, dass es durch Kabel verläuft, dass es in Verteilerkästen prozessiert wird, dass es über Seekabel überhaupt erst auf den Kontinent kommt. Ja. Wo wohnt denn das Internet für dich?
0: Also, wenn ich mich jetzt wirklich auf einen physischen Ort festlegen müsste, was mir nicht ganz leicht fällt, denn für mich dominiert es definitiv, die, die Virtualität mhm. dieses digitalen globalen Monstrums, <lacht> dann sind das wahrscheinlich die sogenannten Kabelverzweiger. Das sind diese grauen Kästen, die oft genug am Straßenrand stehen und die es da ganz langen eine große politische Debatte gab, wem gehören die, beziehungsweise wie sind diese Kästen selbst angeschlossen, mit welcher Technik, sind das jetzt Glasfaserleitungen oder irgendwelche anderen Anschlussleitungen?
1: Du tauchst schon tief ins Thema, das finde ich gut, das finde ich gut. Für Leute, die nicht in der Branche sind, sind die Kästen ja vor allem für Hunde von Relevanz und für Leute, die sprühen. Die große Frage, warum haben wir eigentlich so schlechtes Internet? Und man hat irgendwie das Gefühl, dass es in jeder usbekischen U-Bahn ein bisschen bessere eine Netzabdeckung gibt als in deutschen Innenstädten. In der Beschäftigung mit dem Thema habe ich oft gelesen, dass Deutschland dort als Internetentwicklungsland bezeichnet wird. Ist das denn so? Würdest du da mitgehen bei der Einschätzung?
0: Ich glaube, das ist mir schon ein bisschen zu steil, diese These, uns zu hart und ein bisschen zu ungerecht wenn man sich den europäischen Vergleich ansieht, liegt Deutschland so im soliden Mittelfeld, ähm, ähm, was allerdings auch nicht die ganze Geschichte erzählt. Also vor allem was Ballungsgebiete betrifft, äh, gibt es in Deutschland äh, eine ziemlich gut ausgebaute Infrastruktur. Wenn man allerdings die großen Städte oder Ballungsgebiete verlässt, dann wird es eben sehr, sehr schnell sehr düster, was die Internetversorgung betrifft. Da gibt es eben ganz, ganz große äh, Diskrepanzen zwischen Ballungsgebieten und äh, regionalen Räumen oder ländlichen Regionen. Deutschland ist ein bisschen Opfer seiner gut ausgebauten Kupferinfrastruktur äh, geworden.
1: Hm, Ich glaube, hier braucht es ein bisschen Kabelkunde. Internet bringen in Deutschland drei verschiedene Kabelarten. Das Telefonkabel, auch bekannt als Kupferkabel oder DSL, das Fernsehkabel und Glasfaser. Kurz gesagt, Kupfer ist das langsamste, Glasfaser das mit Abstand schnellste. Nun kann es aber sein, dass die Kabelarten auf dem Weg zu mir als Kunden gemischt werden. Bis zu diesem grauen Verteilerkasten auf dem Gehsteig, von dem Thomas vorhin sprach, kann dann also durchaus das ultrafixe Glasfaserkabel liegen. Das bringt mir am Laptop aber wenig, wenn die letzten Meter bis in meine Wohnung aus Kupfer sind. Im Infrastrukturdeutsch nennt man diese Misere die letzte Meile. Die ist übrigens auch bei mobilem Netz entscheidend. Es gibt in Deutschland superschnelle Mobilfunkstandards, von denen habe ich aber nichts, wenn der nächste Mast, an dem sich mein Handy einwählt, mit einem veralteten Kabel angeschlossen ist. Und das ist in Deutschland gar nicht so unwahrscheinlich, erzählt Thomas. Wir sind ein Kupferland.
0: Diese Technik, die halt im Grunde für die Telefonie schon vor 100 Jahren oder so entwickelt worden ist und dann im Laufe der Jahrzehnte ausgebaut worden ist, die ist halt einfach schon da, ja, es ist billig, da relativ einfach mit technischen Tricks immer noch so das letzte Quäntchen Leistung aus diesen Leitungen rauszuholen. Deswegen ist diese Anschlusstechnologie in Deutschland ganz besonders weit verbreitet.
1: Um das kurz zu fassen, Kupfer entspricht hier dann eher so, eine, so einem Feldweg, den man entlang rumpelt. Ähm, TV-Kabel wären dann so eine Landstraße, die zwar ein paar Schlaglöcher hat, aber immer noch einigermaßen transportiert. Und Glasfaser wäre dann die dreispurige Autobahn mit Raststätten und <lacht> Kalkmuschelgranulat, das nicht zufriert oder so?
0: Ich glaube, das ist eine Metapher, die in Deutschland die allermeisten verstehen
1: werden. <lacht> ja, <sehr gut. lacht> äh, genau, die deutsche Autobahn, da sind wir wieder. Gibt es denn gerade am Innovationshorizont also äh, auf technischer Seite irgendwas, was auch ein Nachfolger von Glasfaser sein könnte? Also
0: meines Wissens nicht. Also die Übertragung von Signalen auf Glasfasertechnologie äh, passiert mit Lichtgeschwindigkeit und ähm, das ist halt die schnellstmögliche Geschwindigkeit im Universum.
1: Und, ähm, ich habe gelesen, dass es in den 80er Jahren unter der Regierung von Helmut Schmidt schon mal Pläne zur Vollverglasfaserung Deutschlands gab.
0: Die Pläne waren tatsächlich auf dem Tisch und die waren auch durchaus ernst gemeint. Ob es dann jetzt wirklich dazu gekommen wäre, wenn nicht die Folgeregierung von Helmut Kohl nicht den Stecker gezogen hätte, das ist natürlich eine andere Sache.
1: Was Thomas hier so nüchtern kommentiert, ist eigentlich ziemlich guter Serienstoff. Ich darf also kurz ausholen. Die Regierung unter Helmut Schmidt hatte also bereits 1981 beschlossen, das Gebiet der damaligen BRD bis 2015 komplett mit Glasfaser zu verkabeln. Das hätte bedeutet, dass Deutschland heute weltweit Breitbandvorreiter wäre. Laut der zuständigen Bundesnetzagentur haben heute aber nur knapp 5% der deutschen Haushalte einen Glasfaseranschluss. Denn 1982 kam es zum Regierungswechsel in Bonn. Helmut Kohl wird Bundeskanzler und lässt die Glasfaserpläne erstmal liegen. Er fördert stattdessen Kabelfernsehen. Das galt damals auch als politische Entscheidung. Viele Konservative hielten die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender für zu links. Rotfunk nannten manche die damals abfällig. Um dem etwas entgegenzusetzen, wollte die konservative Regierung private Fernsehsender. Und die kommen eben nur über TV-Kabel in die Wohnzimmer. Also Bundesrepublik aufbuddeln, TV-Kabel legen. Über die Entscheidung kann man sich heute wunderbar lustig machen. Man muss aber auch sagen... Glasfaser war damals noch in der Erprobung. Und dass das Internet so ein dickes Ding wird, konnte man allenfalls ahnen. Andererseits gab es damals teils gemeinsame Interessen zwischen Wirtschaft und Politik. Zum Beispiel Christian Schwarz-Schilling. Der war seinerzeit als Postminister für Infrastruktur zuständig und hat sehr auf die Fernsehverkabelung gedrängt. Später kam raus, dass seine Familie geschäftlich an Kabelprojekten beteiligt war. Profitiert hat von der Fernsehkabeloffensive auch Leo Kirch und zwar enorm. Kirch war Medienunternehmer und unter anderem Chef von Sat.1, einem der ersten privaten Fernsehsender im Land. Kirch war aber auch ein langjähriger Freund des damaligen Kanzlers Helmut Kohl. Wir erinnern uns, Kohl hat sich während seiner Amtszeit für das Kabelfernsehen stark gemacht und nach seiner Kanzlerschaft hochdotierte Beraterverträge von Kirch erhalten. Genauso übrigens wie Christian Schwarz-Schilling. Den letzten Rest hat dem Breitbandausbau dann die Privatisierung der Post gegeben. Nach der Wiedervereinigung wurde aus dem Staatsunternehmen Post das Aktienunternehmen Telekom. Damit es fairen Wettbewerb gibt, musste die Telekom ihre Fernsehkabel aber an andere Firmen verkaufen. Jetzt gibt es also die Telekom mit ihren Telefonkabeln und andere Firmen mit Fernsehkabeln. Und die alle legen später irgendwann auch Glasfaser. Bis heute herrscht ein regelrechter Wettbewerb zwischen den Kabeln. Und ich spoiler nicht, wenn ich verrate, dass Thomas von dem nicht allzu viel hält.
0: Volkswirtschaftlich ist es auf jeden Fall ziemlich absurd, unterschiedlichste Anschlusstechnologien parallel nebeneinander zu betreiben. Und das ist eben genau dieser sogenannte Infrastrukturwettbewerb, der. Mitte der 90er Jahre im Zuge auch dieser Privatisierung in ganz Europa äh, Einzug gehalten hat. Damals wusste man oder hat zumindest behauptet, nicht genau zu wissen, was jetzt die beste Technologie ist und mit welcher dieser Technologien am schnellsten äh, dieser Ausbau gelingen wird. Und äh, da hat man einfach äh, gesagt, okay, wir lassen jetzt einfach diese unterschiedlichen Anschlusstechnologien äh, nebeneinander antreten, ob das jetzt Kupferkabel ist, äh, Kabel-TV, möglicherweise auch langfristig gesehen Glasfaser und wir schauen einfach, wer gewinnt. Gewonnen hat natürlich dann zumindest, was Deutschland betrifft, das Kupferkabel verloren, haben aber zeitgemäße Geschwindigkeiten und vor allem ländliche Regionen, die von diesem marktgetriebenen Ausbau vollkommen übersehen worden
1: sind. Und sagt, welche Protagonisten gibt es, die für diesen Breitbandausbau zuständig sind? Also baut die Regierung selber aus? Sind dann irgendwie die Kommunen gefragt, kann ich als Häuslebauer selber sagen, ich reiße jetzt meinen Vorgarten auf und lege mir da Glasfaserkabel rein? Oder
0: ja, also Auf eine individuelle Ebene kann man das natürlich nicht, nicht herunterbrechen. Dazu ist das Thema zu kompliziert oder dazu müssen halt eben auch unter Umständen Straßen aufgerissen werden. Die wichtigsten Player ist auf jeden Fall immer noch der sogenannte freie Markt. Also das sind Netzbetreiber, das können eben große Betreiber wie die Telekom Deutschland sein. Das können aber auch kleinere regionale Anbieter sein. Das können eben auch neue Unternehmen sein, die in den deutschen Markt reinsteigen Eindringen. Wo es jetzt in den letzten Jahren ein großes Umdenken gab, ist, dass dankenwerterweise der deutsche Staat ähnlich erkannt hat, dass dieser rein marktgetriebene Ausbau einfach weiße Flecken hinterlässt. Es ist natürlich auch aus wirtschaftlicher wirtschaftlichen Sicht vollkommen nachvollziehbar, dass sich genau diese Netzbetreiber auf möglichst dicht besiedelte Gebiete konzentrieren und das hinterlässt halt einfach weite Teile Deutschlands, die immer noch mit Geschwindigkeiten von vielleicht 5 Mbit oder so herum äh,
1: im Wir hatten ja vorhin schon, dass ein Infrastrukturhemmnis unter anderem ist, dass der Ausbau mit Glasfaser so aufwendig ist, weil man groß ausheben muss und neue Kabel verbuddeln muss. Wäre es denn zum Beispiel auch eine Möglichkeit, Glasfaser über Masten zu verlegen und damit ein bisschen schneller und preiswerter vermutlich?
0: Also theoretisch ist das möglich. Ob das wirklich sinnvoll ist, das steht auf einem ganz anderen Platz und freihängende Kabel ich glaube, da werden sich kaum Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, ganz zu schweigen, von Bürgerinnen und Bürgern finden.
1: Und sagt noch eine Option, die ich dann im Kopf durchgegangen bin. Es gibt ja Dienste, die vor allem bandbreit fressend sind, also die, zum Beispiel Streaming-Anbieter wie Netflix. Ne? Wäre es irgendwie eine Möglichkeit, die mit ins Boot zu holen, damit die sich mit am Infrastrukturausbau beteiligen in Deutschland?
0: Das ist eine Debatte, die schon seit langer Zeit schwelt und ab und zu wieder ausbricht. Das ist vor allem in der Netzneutralitätsdebatte immer wieder relevant, damit es nicht dazu kommt, dass einige Anbieter, die eben sehr finanzstark sind, und das kann man von, von YouTube oder auch von Netflix behaupten, dass die sich dann Überholspuren sozusagen im Internet erkaufen. Also es ist kaum zu erwarten, wenn diese Unternehmen, diese Streaming-Anbieter zur Kasse gebeten würden, dass sie dann einfach sagen würden, okay, gut, wir bezahlen jetzt Gebühren dafür, um bis zum Kunden zu kommen. Nein, nein. also das, da wäre definitiv ein, ein Tauschgeschäft äh, an der Tagesordnung und das würde das Internet und vor allem die, die Gleichberechtigung im Internet gefährden und das hätte langfristig ganz fatale Konsequenzen.
1: In der Schweiz scheint ausreichend schnelles Internet Teil der Grundversorgung zu sein. Und das bringt mich zu einer Forderung, die anscheinend auch in Deutschland manche stellen, nämlich ein Grundrecht auf ausreichend schnelles Internet. Also
0: von einem Grundrecht sind wir weit entfernt. Theoretisch gibt es ein Recht auf Internetversorgung. Das ist aber derzeit nur sehr marginal ausgestaltet. Also wir sprechen hier wirklich von einem Mbit in der Sekunde oder so etwas. Also das ist wirklich nur auf dem Papier zu gebrauchen. Diese Debatte gibt es und die Debatte wird es jetzt geben, denn die Bundesnetzagentur, also die zuständige Regulierungsbehörde, arbeitet jetzt eben genau daran, dann, also ab Sommer circa, soll es tatsächlich ein einklagbares Recht auf einen unter Anführungsstrichen schnellen Internetanschluss geben. Die Frage ist nur, wie schnell tatsächlich dieser garantierte Anschluss dann auch ausfallen wird. Derzeit spricht die Bundesnetzagentur von ungefähr 10 Mbit in der Sekunde. Ja, also...
1: Nicht nichts, aber auch
0: nicht. Nicht nichts, aber ja, also wirklich zeitgemäß ist es nicht. Und dann gibt es natürlich noch die prinzipielle Frage, wie relevant diese Mindestversorgung wirklich werden wird. Also es gibt ja tatsächlich Milliardeninvestitionen inzwischen, die sowohl der Bund als auch die Länder als auch die privaten Anbieter gestemmt haben in den letzten Jahren durch dieses ziemlich umfangreiche und milliardenschwere Förderprogramm, wo diese weißen Flecken ausgebaut werden. Dieses Programm wird jetzt in den nächsten Jahren noch weiterlaufen, bis dann wirklich alles gut versorgt. Ist. Es ist dann auch nicht komplett unrealistisch, davon auszugehen, dass der aller, allergrößte Teil der Haushalte innerhalb der nächsten paar Jahre tatsächlich einen Internetanschluss haben werden, der auch über 30 Mbit in der Sekunde hinausgeht.
1: Warum braucht es denn in Zukunft für jeden im Land ausreichend schnelles Internet. Ist das dann eher irgendwie ein persönlicher Luxus oder hat das tatsächlich auch mit Teilhabe an der Gesellschaft zu tun?
0: Also für mich ist inzwischen Internet ein, ein essentieller Teil der Grundbedürfnisse. Es ist kaum noch möglich, Jobs zu suchen, Wohnungs zu suchen, ohne einen Internetanschluss zu haben. Generell sich an der öffentlichen Debatte zu beteiligen. Also es ist sehr, sehr schwer möglich, gleichberechtigt an einer modernen Gesellschaft teilzunehmen, ohne einen halbwegs zeitgemäßen Internetanschluss zu haben Und und ich finde, es gehört zur Fairness in unserer Gesellschaft dazu, auch tatsächlich allen Menschen diesen Anschluss zu garantieren.
1: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war meine Pause mit Thomas. Das schnelle Internet haben wir gefunden, zumindest theoretisch. Schnelleres Internet heißt weniger Kupfer, mehr Glasfaser. Und zwar bis ins Haus, nicht nur bis auf die Straße. Für private Unternehmen ist der Ausbau in vielen Gebieten nicht lukrativ genug, also muss der Staat ran. Das hat er zuletzt erkannt, sagt Thomas, und Milliarden Fördergelder für Glasfaser bereitgestellt. Damit das deutsche Breitband nicht nur breiter wird, sondern in den nächsten Jahren auch bei allen ankommt. Große Frage, kleine Pause. Es ist ein Podcast vom Fluter, dem Jugendmagazin der Bundeszentrale für politische Bildung. Übrigens, was selbst langsames Internet anrichten kann, hört ihr gerade in einem anderen Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Netz aus Lügen. Wer setzt Fake News in die Welt? Warum? Und wie können wir uns dagegen wehren? Der Podcast reist einmal um unsere postfaktische Welt. Er schaut unter anderem auf Hate Speech in Indien, besucht Factcheckerinnen in Taiwan oder erklärt, wie russische Desinformationskampagnen aus den 80ern bis heute funktionieren. Ihr findet Netzauslügen unter bpb.de slash netzauslügen in den Shownotes dieser Folge oder in eurem Podcatcher.